0: Adubeiros Raiz, a sua casa quando o assunto é adubo.
1: E aí, pessoal, hoje nesse episódio vamos abordar um tema importante para o agronegócio, o crédito. A nossa convidada, Luana Carvalho, tem mais 17 anos de experiência na área financeira e administrativa, formada em administração de empresa, tem MBA em gestão financeira, controladoria pela FGV, gestão agronegócio pela IBMEC. Hoje ela reside em Goiânia e lidera uma área de crédito da Agrix do Brasil. O objetivo central da nossa conversa é aquela famosa análise de crédito na visão do distribuidor, da revenda, que é um grande canal de consumo de fertilizantes. né? E Luana, seja bem-vinda ao podcast do Beiros Raiz, mais uma mulher aqui representando o agro e Como você começou sua história em Balsas, hoje mora em Goiânia, dá uma abordagem para nós aí, como foi essa trajetória até aqui?
0: Oi Felipe, oi Jefferson, primeiramente eu quero agradecer a vocês pelo convite e dizer que para mim é uma honra estar aqui no canal de vocês dos Adubeiros Raiz, tá? Então, só para corrigir um pouquinho a entrada aí, hoje eu não estou liderando a área de crédito, participei dela por muitos anos, mas hoje, senão meu colega vai ficar com ciúmes, tá?
1: <risos> hoje é liderada
0: pela Henrique, mas eu participei há um bom tempo nesse projeto na área e hoje eu estou atuando na área financeira, tá? Então, eu vou me apresentar um pouquinho, falar da minha trajetória aí no agro durante esses 17 anos aí, Para mim, falar do agro é, assim, algo incrível, muito bom. Foi onde eu escolhi iniciar a a minha trajetória, né, a minha carreira profissional. E nela eu tenho sido muito feliz, apesar de ser uma área muito desafiadora. Principalmente quando a gente fala de crédito nessa área, né? Então, assim, poder contribuir com a melhoria e o desenvolvimento do país é um dever de todo mundo, né? E e no nosso mundo agro isso é muito possível, independente da função ou do cargo que a gente ocupa. Então, falando um pouquinho da minha trajetória, eu iniciei em Balsas, em 2001, no mundo agro. Balsas é uma região de fronteira agrícola. Lá eu pude conhecer, na prática, o mundo agro, né, as áreas de de plantio de soja, milho, algodão, arroz, cana-de-açúcar, sorgo, mileto, enfim. Entender aí da de todas as tecnologias que avançaram e ainda vem avançando ao longo dos últimos anos. E depois desse desse longos anos aí em Balsas, eu fui morar em São Luís. Em São Luís eu tive o prazer e a oportunidade de participar de um projeto, um projeto de trabalhar aí na empresa de da fábrica de fertilizantes, que também foi algo muito desafiador. Lá foi onde eu tive o prazer, né, e o desafio de, de trabalhar desde a área de construção até a implementação do projeto, do processo fabril, enfim, contribuir com toda a parte administrativa, financeira, crédito, fiscal e fazer a empresa rodar. Depois de alguns anos desse projeto dessa John Inventory, eu fui trabalhar em, eu vim trabalhar em Goiânia, né, na área financeira. Tive ali o desafio de fazer a fusão da, da área financeira do grupo, bem na entrada de novos acionistas e em 2015 eu assumi o desafio aí do, do projeto de crédito, crédito e, e recebimento. E foi bem em 2015, meados de 2015 que eu iniciei, é, logo em 2016 nós tivemos aí um grande desafio, né que foi aquela grande quebra de safra, 15, 16, acho que vocês devem lembrar bem disso.
2: Um nós dor. tivemos
0: é uma dor muito grande, é algo difícil de falar na, naquela época, hoje já, já superamos toda a dor, né? Mas enfim, 15 e 16 teve uma grande quebra nos estados onde a empresa atuava, especialmente ali, falando de soja, né? mapitobá e onde a gente viu lá produtividade de 10, 15, 20 sacos de soja por hectares. E nesse ano, para fechar com chave de ouro de ruim, ainda teve a quebra de safrinha nos estados de Mato Grosso e Goiás.
2: Eu lembro gente, disso.
0: Lembra, né? Onde a gente viu produtividade de milho lá de 25, 30 sacos por hectare. Então, eu comecei no crédito bem nesse, nesse ano aí, ano bem difícil, que a gente teve que chorar muito com, com muitos produtores, né? Ano, ano bem complicado. Mas que era ano de oportunidades também, né? Tivemos aí um processo de implementações, novos conceitos, para aquele novo mercado. E hoje, atualmente, eu estou atuando na área financeira.
2: Legal, legal. Eu tô, estou eu tô quietinha aqui que o Felipe me cortou, não me apresentou aí para a turma. <risos> mas parte. Mas eu tô aqui ouvindo. Luana, você falou que quando o céu de Balsas foi pra Goiânia, né? Goiânia é mais ou menos a capital do Balsense, né? Todo Balsense... Nossa, pensa, vir pra
0: Goiânia é um sonho, né?
2: É um sonho, eu falei isso porque eu já morei em Balsas, eu sei como que é, né?
0: Verdade. Nós já moramos, né? Ah, você também, Felipe? Morou em Balsas?
1: eu tive uma passagem aí por quase três anos. Ah,
0: Bem diferente, mas é assim, aqui é a capital interiorana, né? Então remete muito. Ah, o acolhimento e assim ao é um povo maranhense, povo alcense, enfim. E aqui tem mais
1: opções
2: né, de entretenimento, então esse é o lado bom. <risos> e, e daí, Luana, a gente pegando de novo aqui ó, a nossa discussão, você já tem um bom tempo dentro das, da distribuição e entende como poucos aí a visão de crédito dentro, dentro desse segmento do agro aí. No teu ponto de vista, o produtor tem melhorado a gestão interna no negócio dele? para ser mais merecedor de crédito? né? Porque o crédito é uma coisa que a gente ganha, uma coisa que a gente conquista, né? Como que você vê essa questão?
0: Ah, Jefferson, com certeza. Eu vejo que tem havido, sim, por parte dos produtores rurais, uma profissionalização, uma atualização, digamos assim, um desenvolvimento muito grande nesse sentido, né? Então, assim, se a gente comparar 10, 5 anos atrás, a forma de do método de concessão de crédito, na, da distribuição para o produtor rural, ele era, assim, de certa forma, informal, né? era algumas formalizações muito mais conversadas, sem muitos critérios de análise, é, enfim, aquela parte toda de, de entender, de fato, a área que você está financiando, se é aquela que está na matrícula, não tinha muito disso, sabe? Hoje a gente vê uma profissionalização muito maior, é, o produtor não tinha muito hábito é, na, há uns anos atrás, né, de entender só da parte documental, as partes de registro, os cartórios, é, fluxo de caixa, a gestão financeira dele como um todo, né. A parte, a parte do produtor rural era muito mais de campo, muito mais estratégica naquela época, ela era muito voltada ao seguinte, o meu custo, e o custo quando se fala naquela época, né, de concessão do crédito, para o produtor rural, aquela conta de pão rapidinho, de papel de pão, né, era o seguinte, é, agroquímicos, sementes e fertilizantes. Então, se eu tenho uma composição de custo lá, para minha lavoura, de 35 sacos por hectare, e a minha média produtiva final é 50 sacos, está me sobrando aí 15 sacos. 15 sacos para também cumprir as despesas operacionais e meu lucro. Mas a gente sabe que a conta não é bem essa, né? Então, quando a gente vem para colocar na prática... E, e, e assim fazer a conta de fato, do que é a conta final do produtor rural, ele engloba muito mais coisas, porque a gente vê que tem lá, por exemplo, um investimento que foi feito pelo produtor de, um, de crescer área, ou seja, ele comprou a área, às vezes parcelada em alguns anos, então isso compromete sacas de soja para ele anualmente, a gente vê no meio do caminho algum processo de renegociação, por ter tido alguma quebra de safra, Então isso também ele já tem um compromisso anual dentro do do critério de crédito dele, de composição de de gastos, de custo dele, tem também as despesas operacionais que muitas vezes não estão 100% contempladas, porque às vezes como é feito muito na cabeça, não tinha na ponta do do papel, né? então imagina-se que o custo operacional é, sei lá, 3, 5 saques, mas hoje a gente vê que a conta é bem apertada. Enfim, hoje não, hoje a gente vê que isso evoluiu muito na cabeça do produtor rural, né? Ele tem muito mais essa conta na mão.
2: E e a a própria indústria, vamos assim dizer, a indústria, a distribuição no meio ali também ajudou a a subir a régua dessa profissionalização, né? Porque é o cara que não se enquadra nos modelos que que são exigidos agora, ninguém vai querer conceder o crédito para ele, né?
0: Exatamente. Então, foi um processo de evolução conjunta, né, Jefferson? Também a distribuição, elas elas também ganharam força, elas evoluíram, elas cresceram nesse processo, elas informatizaram, ou seja, evoluíram como um todo e e com isso também a gente foi ajudando nesse processo de evolução com com os produtores rurais. Então, foi uma parceria que, que vem evoluindo em conjunto.
1: Bom, Luana, tem também a questão, até puxando aqui para a próxima pergunta, é sobre a visão territorial, né? Tem vários perfis de clientes em diversas regiões de atuação, por exemplo, que você atua, né? É, na região do Mato Grosso é uma, na região do Tocantins é outra, e do Piauí, Maranhão é outro perfil, né? E já pegando na outra pergunta aqui, é que esse mercado do Mapito, mapito vamos falar assim, é, tá tendo uma quantidade muito grande de RJs, né, de recuperação judicial. Isso tem causado algum efeito colateral em relação à concessão de crédito é, para essa área da distribuição e também para outros segmentos?
0: Sim, com certeza, Felipe. É, eu vejo que, que sim, que o grande número de RJs que tem ocorrido no Brasil, e vamos falar nesse momento especificamente do Mapito, é, em especial no Maranhão, né? A gente viu um grande número de RJs no Maranhão e são valores muito expressivos para o agro, né? Então, isso, com certeza, ele causa aí um certo impacto, causa, talvez, uma diminuição da concessão do crédito na região. A região, ela passa a ser vista com, com algumas limitações. Com certeza, nesse cenário, o processo de crédito, ele passa a ser mais cauteloso. Ou seja, as análises, elas se tornam mais rígidas, mais aprofundadas, principalmente em analisar o, o grau de endividamento do produtor. Então, é, o que antes a gente via ali, por exemplo, eu falando como crédito, a gente fazia conta lá, ah, tudo bem, o produtor ah, tem um grau de alavancagem um pouco elevado, porém ele tem um potencial produtivo muito bom. Então, isso fazia com que o, o crédito... É, vice pelo, pelo, pelo lado positivo, se ele tem um potencial produtivo muito bom, ele consegue superar rapidamente esse, esse grau de alavancagem financeira. Mas hoje não, hoje eu entendo que as análises elas ficam mais cautelosas e rígidas nesse sentido, a gente já não tem o mesmo feeling ou talvez o mesmo entendimento, quando você vai analisar um crédito de um produtor com um grau de alavancagem mais elevado, mesmo ele tendo uma, uma expectativa, uma possibilidade de produtividade muito boa, hoje o crédito, numa região como essa, com grandes incidências de RJ, ela tende a ser mais cautelosa, ela tende a não dar seguimento. É um pouco diferente do que a gente via, por exemplo, no passado. porque causa um risco maior para as financiadoras, então elas muitas vezes não estão dispostas a correr esse risco. Ah,
1: compreendo.
2: Eu engasguei, porque tá falando? engasguei, que aqui. Engasgou, não, nem saiu é, sem
0: engasgamento. É, já.
2: Ainda bem que tem a edição, né? É, a edição é legal. E Luana, é, quando a gente pensa nos fertilizantes, para a grande maioria das culturas, aí, ela é o maior, maior peso no custo de produção. Né? E em anos como esse, onde a relação de troca está atrativa, é natural que o produtor aumente o nível de tecnologia em adubação. Devido a isso, nesse cenário positivo, até no cenário onde o custo do fertilizante está muito alto, tem alguma atenção do crédito para esse produto ou não? E por quê?
0: Jefferson, tem sim. Eu acho que importante na parte do crédito é analisar, por exemplo, nesse ano bom em que os produtores estão dispostos a, 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 a investir em tecnologias melhores, maiores, é bom, porque a gente entende que ele tem uma perspectiva de produtividade muito boa. Isso vai ajudar como um todo, né? inclusive na, no, no bom pagamento do crédito concedido. A nossa preocupação maior sempre deve estar em quando vem anos ruins, né? anos ruins que o produtor muitas vezes quer, quer economizar o máximo que pode e aí já não faz muitas vezes o investimento que deveria fazer e isso pode ocasionar um problema maior. Então a gente tem que estar atento sim, até porque é um crédito relevante dentro do contexto total, quando a gente analisa o crédito do produtor. Então, é importante assim, que sempre mantenha a aplicação adequada, a quantidade adequada, a tecnologia adequada, para que ele possa ter uma boa produtividade e, com isso, honrar seus compromissos.
2: Eu, eu não sei se você é desse tempo, Luana. É, Eu Quando eu comecei lá atrás, tinha uma conversa assim: ah, Fulano está tentando pegar o crédito no Banco do Brasil ou no Banco X. <risos> Aí falava assim. Mas ele já pagou adubo? Porque para conseguir o custeio tem que estar com o adubo pago. Uhum. Né? Porque, tipo assim, se o cara livrou o adubo da frente do, do custo dele, o restante vinha fácil, né? Porque a semente não tinha um piso tão grande quanto tem hoje, né? Os químicos tinham bem mais. E, mas isso me marcou, assim, tipo assim, como que, que era importante pro cara ele conseguir dinheiro para salvar a compra do fertilizantes porque o resto era fácil, né? Mais ou menos assim.
0: Ô, oh, Jefferson, eu não sou tão velha como você, não, mas eu já ouvi muito falar nessa história, viu? Mas é verdade, tinha muitas
1: essa história, sim. E, e aqui nós estamos falando também, assim, de não que o crédito está limitante, né? Vamos falar que o crédito hoje está sendo uma análise maior rigor, né? Está tendo um maior controle para essa liberação. E o crédito sempre vai existir para o agronegócio, é, visto que quando tem uma frustração de safra, como você falou, que é um, uma grande preocupação, é cíclico, né, isso sempre acontece no agronegócio, porque é uma cultura a céu aberto, né.
0: É, esse risco faz parte do nosso jogo, né, faz parte do mundo agro. O que a gente tem que ser inteligente é em realmente é, superar esses momentos, né, e ser pé no chão tá? fazer as coisas direitinho, enfim. Mas o, o, o crédito, é primordial, assim como o plantio do produtor é primordial a gente, enfim, são... são é uma, é uma via de, de duas mãos, né? Então, com certeza, o crédito, ele sempre também vai ser necessário. E, e a empresa, ela está ela disposta a conceder crédito. Né? É um papel importante para a empresa, né? Esse processo. Então, com certeza, hoje tem algumas limitações, está um pouco mais difícil. Não digamos difícil, mas está um pouco mais criteriosa. Por conta dessa abertura da RJ, e essa RJ, ela causa muita insegurança para o financiador. Então, essa insegurança acaba, de certa forma, apertando um pouco mais os rigores em algumas situações. Mas, enfim, a a concessão de crédito é um processo importante. Com certeza, a empresa quer fazer com o produtor rural.
2: E é tão importante, né, Luana, que se a gente pensar na na concessão de crédito na ponta aí, se não fossem as empresas privadas... Não, não há dúvida nenhuma que o agro não estaria no patamar que está hoje, né? Não tem a dúvida que eu... É, eu
0: até porque o crédito, o, o crédito é, que subsidiado aí pelos bancos, principalmente federais, eles são um percentual pequeno, né, Jefferson? A gente sabe o peso que tem financiar uma lavoura, o quanto o produtor precisa de um incentivo e de um apoio. Então Exato. assim, esse apoio maior, esse financiamento maior, ele vem das distribuidoras, né, que seguram Pesado aí nesse
1: processo de, de financiamento. É, entrando nesse, nesse ponto que vocês falaram sobre os mov- essas ferramentas de crédito, nós temos alguns movimentos regulatórios para isso, né? E que causam algumas vantagens e desvantagens. Né? Por exemplo, a RJ que a gente falou é, tende-se a mudar algumas regras para ela, né? Essa recuperação judicial. E também tem as criações de CPRs que é a Cédula do produtor rural que veio a melhorar esse crédito é, trazido aí pelas empresas terceirizadas, né? E o que, que você pode falar um pouco mais sobre, aprofundado nesse assunto que você tem conhecimento sobre esses esses movimentos regulatórios aí?
0: Então esses movimentos dos últimos meses, digamos assim, Felipe. Eu não vou falar nem de vantagens e desvantagens, né? Eu vou plantar aqui algumas sementinhas, quantas opiniões que que vem sendo expostas aí sobre esse assunto no nosso mundo agro, especialmente nos últimos meses, né? Então, assim, hoje o setor do agronegócio, tanto os produtores quanto as financiadoras de crédito, elas têm aguardado um posicionamento definitivo do STJ, né, Superior Tribunal de Justiça, para entender sobre a questão da possibilidade da inclusão da CPR nos processos de recuperação judicial. Então, a CPR, ela é um dos principais instrumentos utilizados no levantamento de crédito, né, pelo produtor rural. Ele é um título do agronegócio que representa aí uma uma garantia de entrega futura de de uma produção agrícola. Então, o produtor, ele consegue vender uma mercadoria ainda não finalizada ou não existente e levantar um crédito sobre ela. Então, assim, a gente vê um assunto e uma espera incansável sobre isso, porque, para nós financiadores, a CPR ela é muito importante nesse processo de concessão de crédito. Hoje, na opinião dos advogados, o que, que eles dizem? Né? Se o STJ confirmar a possibilidade de inclusão das dívidas, é, de todas as dívidas do produtor rural, inclusive a CPR, é, essa mecânica da, do, do instrumento, que é a CPR, estará em risco. Porque eles entendem que não existiria certeza de uma mercadoria agrícola realmente a ser entregue. Ou seja, isso traria uma certa vulnerabilidade e uma insegurança para quem está concedendo o crédito.
2: É, sem dúvida, isso daí era um, seria um peso terrível né, para o setor como um todo, mas... Eu não gosto nem de emitir opinião o que eu acho de quem está analisando isso, tem mas polêmico,
0: enfim. né, Zé, tô...
2: porque, assim, do...
0: porque assim, tem o um lado dos produtores, né, os produtores do agronegócio, eles defendem a possibilidade da inclusão do título, porque eles entendem que, que, que tem um pretexto aí de segurança jurídica e protege contra as crises econômicas que houver. Só que aí tem outro lado as financiadoras, né, que são as distribuidoras, que alertam que se houvesse essa inclusão da CPR numa recuperação judicial, ela pode acabar com a segurança do título. E aí, com isso, trazendo essa insegurança no mercado das financiadoras, o que que vai acontecer? As taxas de juros, no momento de concessão de crédito, elas vão ficar mais caras. Então, isso vai pesar também no bolso do produtor rural na hora de, de, de conceder o crédito pelas financiadoras.
1: É, é Luana, e, e também... Eu cheguei a trabalhar numa empresa que fazia crédito direto né, de fertilizantes, que é um peso maior que a gente já comentou aqui, né? E não conseguia fazer CPR devido os valores ser muito alto. tinha esse risco do produtor não, não cumprir ou dar uma frustração de safra e acabar trazendo prejuízo para dentro da companhia, né? Então, eu optava por fazer, por exemplo, alienação fiduciária. E o alienação fiduciária é um caso que fica de fora... É, da, da RJ, né? que você já pega, um, você está alienando um, um, um bem, que seja uma área, é, pra, para a empresa financiadora, né? isso é uma segurança maior, só que isso são poucos que tem essa, essa opção. Né? Quando traz uma CPR, começar uma CPR, tá dentro da, do, de uma RJ, por exemplo, é igual você falou, os juros vão, vão aumentar, é, o risco vai aumentar e talvez essa atividade acaba sendo passa a não ser tão interessante como é hoje esse financiamento direto com o CPR, né?
0: É exatamente isso, Felipe. E, assim, o que é mais, assim, ainda gera mais incertezas também é que hoje tem a questão da alienação, que teoricamente ela está fora da RJ, só que já existem casos em que é confirmado que o bem, por exemplo, que ele deu em alienação fiduciária, ele é essencial ao negócio, quando entende-se que o bem é essencial ao negócio, aí em algumas situações é, conseguiram tirar esse, essa alienação, derrubar essa alienação que estava que como uma garantia certa para a financiadora. Então assim, é, é um tema que tem sido muito polêmico e, e assim, tem várias opiniões sobre o assunto e ele hoje não tem ao certo um, um, um direcionamento, né? Tem essas medidas aí que estão sendo trabalhadas para que realmente nos dê uma segurança, tanto para a parte dos produtores rurais, quanto também das financiadoras. Tem que ser algo que fique bom para os dois, né?
2: E aí, assim, Luana, quando, quando, como você falou, poucos meses atrás, quando isso daí estava no epicentro das discussões do agro aí, muitos se falavam principalmente que a região aqui do Mapitas talvez seria uma das mais afetadas, porque Ainda é uma região de abertura, né? O pessoal ainda demanda muito crédito para rodar as operações, isso e aquilo, e que o financiador lá, o dono do dinheiro, ele tendo um milhão de reais para colocar na ponta, ele iria escolher, por exemplo, o Mato Grosso, que é uma região mais estável, né? Do que uma PIT, ou se viesse para uma PIT, ele ia querer um juro, um valor maior no dinheiro dele para ele colocar aqui, né? Mas independente de todo esse problema que tenha acontecido aí. Você é uma pessoa que bota fé nesse nosso ramo aqui?
0: Ah, falando particularmente eu, com certeza, gente, <risos> coloco muita fé, né? Apesar da gente estar tá vivendo aí todas essas dificuldades, seja ela de RJs, que foram em maior escala nesses últimos meses, anos aí, 2019, e também agora desse momento de pandemia, é, o agro ele tem sido a nossa base forte no Brasil, né? Então, o agro, ele tem se profissionalizado, ele tem evoluído, ele vem crescendo de uma maneira sustentável. Então, eu entendo que a gente tem vivido bons anos de produtividade, especialmente nos últimos anos consecutivos. Isso traz muita esperança, né, e pensamentos positivos. E nos evolui no sentido de buscar sempre as melhores práticas e, e melhores formas aí de contribuir de uma maneira sustentável para o agro. Mas
2: eu boto fé com certeza. É, isso daí é até engraçado. Minha, minha mulher, ela não é do, do ramo e esses dias ela vendo numa propaganda aí, uma reportagem e ela falou assim, nossa, que sorte que a gente tem do CC do Agro, né?
0: <risos> hoje dá um conforto para nós, né, Gêmea?
2: Tá. Quando... Estamos inseridos
0: no, no mercado correto.
2: <risos> Exatamente, nem sempre foi assim, né? É. É. Éramos o patinho feio lá e hoje é a é a cereja do bolo. Mas, Luana, e o dá orgulho
0: pra gente, né, Jefferson? Dá um tão grande. É tão bom a gente ver né, as coisas evoluindo, as
1: coisas indo ô, ô, bem. Ô Jefferson, é. isso aí é a palavra da minha mãe também. Quando ela vai falar, não, meu filho <risos> trabalha no agronegócio e tal. <risos> Coisa boa. Luana, foi muito
2: legal ter aqui. né? Foi um bate-papo muito esclarecedor. A gente trouxe alguns pontos que você abordou com muita maestria aí. E eu deixo aqui meu, meu muito obrigado por você estar aqui de fora do tempo da tua família aí, dividindo o tempo com a gente aqui, com o pessoal do Adubeiros Raiz. E mais uma vez meu obrigadão aqui de coração.
0: Obrigada, Jefferson Felipe. Eu que agradeço, fiquei muito feliz pelo convite. E com certeza aí vamos agora iniciar aí uma nova safra, né? Vamos Amém. iniciar uma nova safra 2021 e espero que seja espetacular a gente o próximo ano. Com muita esperança e muito obrigada aí pelo convite, tá bom?
1: Show de bola, Luana. Obrigado você aí e a todo mundo que está nos ouvindo, não esqueça lá de seguir a gente, Adubeiros Raiz, no Instagram, escutar nas plataformas aí do Spotify e do podcast no Apple Podcast. Valeu, galera! Valeu! Abraço! Adubeiros Raiz, a sua casa quando o assunto é adubo